0: A gente recebe hoje o artista Alberto Pita, que lança hoje o livro Histórias Contadas em Tecidos: O Carnaval Negro Baiano. O evento acontece às seis e meia da noite, na sala dos Arcos do Manto, do Museu de Arte Moderna. Essa obra apresenta estampas produzidas ao longo de 40 anos para o Ileayê e o Badaue, entre outras entidades. E sobre o assunto eu converso agora com o próprio Alberto Pita. Muito obrigado pela vinda aqui ao nosso estúdio, Alberto. Boa tarde.
1: Olá, Renato. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, enfim.
0: O que é o livro Histórias Contadas em Tecidos, o Carnaval Negro Baiano?
1: É, Na verdade, ele é um registro das minhas observações. Digamos assim, eu que sempre gostei do carnaval, sempre acompanhei, sobretudo o carnaval da década de 1970, com a presença dos blocos de índios, né? da categoria indígena, como chamávamos, blocos tipo Apaches, Comanches, Cacique do Garcia, Tupis, enfim esses blocos que depois de alguma forma eles passam, dão espaço aos blocos afro, né? Porque aí surgiu ele é aí em 1974 e daí para frente é uma série de outros blocos afro e a como a Fuxé Badaway,
0: Você já disse e eu tô olhando aqui o seu livro estou percebendo isso. Gente, eu tô, eu tô vendo agora o livro, né? Tô tendo contato agora com o livro. E é engraçado que o livro ilustra alguma coisa que eu já sabia a seu respeito, Alberto. Eu vou só tentar, é muito difícil fazer isso para mim, mas assim, estamos é. no rádio, eu tenho que tentar. Por exemplo, tem aqui um... Essa estampa foi para... Para... o Comanche, não?
1: Não, essa é uma estampa feita para o Afoxé Filhos do Congo.
0: Filhos do Congo. Gente, é uma é. estampa que ele fez e homenageando o futebol. E aí tem escrito aqui, homenagem especial... A Barbosa, goleiro da seleção brasileira de 50 e... De, de 50. 50. Futebol e negritude. Aí você ver as estampas, tem ali escrito Dada Maravilha, Garrincha. Tem outros aqui, né, por exemplo, esse aqui é de, de, de onde? Esse daqui, Senegal.
1: Essa é uma do Ilê mas do nosso amigo J Cunha. Ah, essa aqui é porque, do J. Cunha. Né? Do Cunha. Porque, na verdade, esse livro é isso. Além de reunir esse trabalho que eu faço há mais de 40 anos com os blocos afro, afoxés, Índios, é, eu convidei alguns artistas que fazem panos para bloco, né? Porque... que contam histórias nos no panos. Jota Cunha, né, que assinou durante muito tempo o Aê, Mundão, que faz Muzens, a Ives que faz o, o Malé de Baleia, o Fred Joy, o Gandhi. Enfim, convidei esses artistas para estar nesse trabalho com a gente.
0: E o fato, assim, é que você já falou para as. Falando sobre o, o trabalho do J. Cunha, você até fez um paralelo com o seu trabalho também, Sim. no sentido de que é, vocês escrevem no pano. Né? Exato. O, eu citei aqui, algum, um, um, por exemplo, um que você fez, que foi isso, né? escrever no pano. O que, que isso representa para você? Escrever no pano, fazer do pano a lei da sua questão da, da, da harmonia cromática, que você vai pensar, mas também que ele traga uma mensagem.
1: É, na verdade é contar histórias, né? Talvez escrever para quem não sabe ler. Porque eu sempre entendo isso como encontro de analfabetos. Quando você vê um bloco afro, ou você sai num bloco afro, é muita gente que sai nessas entidades não sabe ler, literalmente. Por outro lado, pessoas interessadas e que vêm do outro lado da cidade, ou da academia, ou que tiveram, enfim, oportunidades, também chegam nesses blocos sem saber ler. Né? O que não teve a oportunidade de ir à escola, ele lê nos panos. Ele lê símbolos, signos, né? milenares de África, enfim, as coisas ali colocadas. E o que vem da, das universidades, ele não consegue fazer essa leitura. Ele só tem, a princípio, uma, uma percepção estética. Aquilo é importante, aquilo é bonito, eu quero estar nesse lugar, eu vou vestir. Só. Então, esse encontro de analfabeto termina promovendo outras coisas que, obviamente, a gente não tem como mensurar, mas faz com que um ensine ao outro. Né? Tipo, aprender a ler para ensinar meus camaradas. Essa é a ideia. Por outro lado, nos panos é onde a gente conta histórias. Né? Histórias sobre líderes africanos, né? sobre revoltas, sobre conquistas negras no século XVII, XVI, enfim... Então, essa é a função do bloco afro, através do pano, através da fantasia, contar histórias.
0: Estou conversando com Alberto Pita, ele que lança hoje, às seis e meia da noite, o livro Histórias Contadas em Tecidos, o Carnaval Negro Baiano. Sempre que eu converso, Pita, com cantores do Cortejo Afro, e eu, eu me lembro disso com o Portela Suca, com a Luísa Menezes, sim. sempre que eles vão falar desse bloco que você fez sim, acontecer. Sim. Ele dizia assim, porque Alberto Pita queria trazer as cores perdidas do carnaval. Sobretudo a Luísa, eu me lembro dele falar isso Sim. assim. Eu consigo ouvir ele Sim. falando isso para mim aqui. É, quando ele fala isso, você acha que há uma questão assim, meio metáfora, comparação? Ou ele estava falando literalmente em ele cores tá perdidas? Ele está falando
1: literalmente, literalmente. Porque o que a gente vem percebendo é que o carnaval da Bahia, ele vem se perdendo ao longo dos anos. Né? Depois que ele virou o negócio da festa... É, houve um, um, um desinteresse, digamos assim, pela estética do carnaval. Não se decoram mais as ruas, você não sabe as cores dos blocos, as pessoas saem nos blocos de trio, por exemplo, muito mais pelo artista do que pelo bloco em si, então ela não sabe nem que, que bloco ela, é aquele, ela sabe que artista é aquele ou aquela artista que está em cima do trio. Então isso é perda de identidade quando no bloco afro é completamente diferente. Você não sabe o nome dos cantores do Iléaê ou do Olodum, enfim, mas você sabe que, que são esses cantores que estão sempre naquele lugar. Mas, sobretudo, você vai pelo bloco, pelas cores do bloco, pela história do bloco, pelas músicas do bloco, pela batida do bloco, enfim, tudo que envolve o bloco em si. E isso foi se perdendo, né? Eu digo que há uns 15, 20 anos atrás, você identificava blocos de trio. O cheiro de amor era maravilhoso. Eles faziam fantasias. O Eva, você sabia que era o Eva. O crocodilo tinha um verde lindo, inconfundível. Tudo isso se perdeu. E olha que na época não se tinha tanto patrocínio para se investir na questão estética da indumentária. E todo mundo fazia. Hoje não. Hoje, com essa facilidade que eles têm para fazer o carnaval começa a se perder, então agora a ideia é fazer o carnaval na boca do rio eu acho perfeito mas a minha preocupação é esse carnaval na boca do rio em detrimento do carnaval do centro da cidade a gente não sabe o que vai acontecer cada vez mais escuro sem equipamento de segurança sem banheiro químico, sem televisão sem atenção, é só ver o circuito Batatinha então é algo que me preocupa profundamente, esse livro é um registro de tudo isso né? Porque esse Carnaval da Bahia, ele termina não tendo essa memória. Se você quiser fazer uma grande exposição, é, memória do Carnaval baiano, você tem dificuldades, porque as pessoas estão deixando isso se perder. Por isso a ideia de recuperar as cores perdidas do Carnaval baiano. Eu acho que é, é uma dupla aliança aí, entre a sociedade civil, entre quem faz os blocos e o poder público, municipal, estadual, para tentar recuperar o Carnaval de Salvador.
0: Estou né? conversando com Alberto Pita ele que está lançando o livro Histórias Contadas em Tecidos, o Carnaval Negro Baiano, livro que vai ser lançado no Museu de Arte Moderna, hoje às é seis e meia da noite. O seu avô materno, que trabalhava, se não me engano, numa gráfica em Cachoeira, foi ele que te jogou na arte?
1: minha mãe, o meu avô Antônio da Rocha Pita, assim que era um professor, então tudo isso vem da infância, mas obviamente a minha mãe porque ela era uma bordadeira, né, educadora e a gente cresceu vendo crianças do bairro sendo alfabetizadas na nossa na sala de nossa casa, então foi ela que me fez o nome da sua
0: mãe fazer... para quem talvez não Exatamente. Mãe Santinha Pita, a gente está falando sobre um livro que você vai lançar no Man. Só que aí você não satisfeito, inventa uma exposição que vai começar na terça-feira, que eu já vi aqui, o pessoal da Azé da já disse, que é a exposição Mariô. 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 O que é que vai é. ser essa exposição, Pita? Então,
1: o Mariô, na verdade, é, falando de forma mais simples, são aquelas palhas que ficam na, nas portas e janelas dos terreiros de candomblé e que tem a função de proteção. A partir do momento que você chega numa casa e que passa por ali, tudo de ruim e pesado fica lá fora. Então, eu, eu pintei uma série de, de símbolos, signos, né, de orixás, de ferramentas, etc., e cobri com o Mariô. Então, você vai ver uma exposição, você vai perceber que é uma tela para sonho por exemplo, mas ela está quase que coberta justamente pelo Mariô, porque ele está com essa função de proteger, de proteção. Então, a ideia de que o artista é, coloque seu trabalho nas galerias e que quem está interessado em comprar, ou colecionadores, enfim, é, entenda que ali está colocado uma série de coisas, né? estão colocadas uma série de, de símbolos, e, claro, com as camadas, com a técnica da pintura, etc., mas está tudo ali. Então é ele apostar no que ele não está vendo direito. Talvez seja um novo caminho, uma nova lógica dentro desse mercado de arte que me interessa muito, né? para além do carnaval, para além das estamparias e do cortejo afro.
0: Eu recebi aqui mensagem da Luciana Nascimento, ela que está comentando algo que o Alberto Pita falou mais cedo, perguntei para ele sobre algo que os cantores do cortejo sempre falam, né, a respeito do bloco, que é o, o, o interesse do Pita em resgatar as cores perdidas do carnaval, e o Pita fez uma dissertação assim, né, sobre a questão literal mesmo, assim, do, do bloco associado com as cores, e aqui Luciana Luciana manda aqui para a gente uma mensagem dizendo o seguinte, é verdade sobre as cores, o jacu era azul,
1: um Azul Turquesa, Jacu. exatamente. Era um bloco famoso. Inclusive, ia é sem cordas. E todo mundo ia ver. Era na época das mortalhas, né?
0: Queria agradecer muito aqui pela gentileza do Alberto Pita, que veio falar um pouquinho sobre o lançamento do seu livro Histórias Contadas em Tecidos, o Carnaval Negro Baiano lançamento... Fica à vontade para convidar o povo, Perfeito, Alberto.
1: então. O Museu de Arte Moderna da Bahia, a partir das 18h30... Vamos contar essa história. O livro é, na verdade, um registro né, de tudo isso, de tudo que aconteceu, da influência do cinema americano no Carnaval da Bahia, através dos filmes de Western, né, e que geram os blocos tipo Apaches, Comanches, Cheyenne, Sioux, Ou seja, todos os blocos com o nome de tribos indígenas americanas. E aí depois vem Tupi, Xavante, Guaranis. Enfim, é essa história que, que eu busquei recuperar e fazer justiça, sobretudo, a essa gente que faz o Carnaval de Salvador, de verdade.
0: Pita, muito obrigado, sucesso com Eu o lançamento, saúde para você e <risos> para os seus.